0: Ryneczki kontramarkety.
1: Dzień dobry! Cześć! Jest po godzinie 13, jest sobota, więc co się może wydarzyć? Przestery. Audycja Ryneczki Dużo energii,
2: radości i zachwytu ze spotkania.
1: Eee, I teraz tak. I z racji, że jest sobota i z racji, że my jesteśmy na czasie, my, czyli Łukasz Przywara. Ryszard
2: Gawroński oraz uwaga, uwaga, słuchaj Samun. Dziękujemy Ci, słuchaj, że jesteś.
1: Tak, zgodził się tutaj przyjść i, i nie tylko słuchać tego, o czym będziemy mówić, ale również dbać o to, żeby jakoś to brzmiało, a dzisiaj to może być w, w, a to wyzwanie. Bywa Cieszymy się, że w ogóle też jesteście z, z wy z nami, nasi słuchacze. Przypominam, że możecie brać czynny udział w tej audycji, ale zanim tego wszystkiego przejdziemy, to przypomnijmy, że chcemy być na czasie. Tydzień temu też chcieliśmy być na czasie i tydzień temu mieliśmy bardzo ważny odcinek. Awaria Facebooka kontra awaria prądu w związku z awarią dumny, Facebooka. dumny, że ogarniamy rzeczywistość, jakby to był wyjątek. No, e, nigdy nie jest wyjątek. Że ogarniamy rzeczywistość. I wy głosowaliście na naszych profilach społecznościowych. Przypominam, ja byłem po stronie awarii Facebooka, Ryszard po stronie awarii prądu. Piękne argumenty się pojawiły tydzień temu u nas na antenie. mogliście ich też wysłuchać na Spotify'u lub na innych portalach i, i sami też sobie wyrobić opinię. Czy lepsze jest, jak jest awaria prądu, czy awaria Facebooka? Głosowaliście. No, no i, i sprawdziliście o tą opinię. No
2: super, brawo. Brawo, że wyrobiliście sobie opinię. Fajna opinia.
1: Posłuchajmy, kto wygrał. Czy awaria Facebooka i ja, czy Ryszard i awaria prądu. Wygrał Łuka! Brawo bardzo! Dziękuję za wszystkie głosy, dziękuję, nie spodziewałem się, nie no, po pierwszych głosach już się spodziewałem. Ale kamar no robić.
2: prąd, jak nie ma prądu,
1: no tyle opowiadałem w zeszłym tygodniu. Ja wiem, ja wiem, możecie wrócić do tego odcinka w każdym momencie, zachęcamy, bo jesteśmy z wami teraz przez cały czas, aż do końca świata. Nie, opu
2: nie opuścimy was już nigdy, cieszycie Ale... się, wasi nowi przyjaciele!
1: Ale dzisiaj kolejny odcinek, kolejny odcinek, który pokazuje, Możecie że jesteśmy na, na, sweet, na, na czasie, właśnie. Ponieważ y, ostatnio pojawił się taki serial, który jest bardzo popularny, zdobywa wszystkie y, jakieś, y, jeżeli chodzi o pozycję najbardziej popularnego, najbardziej oglądanego no, największej w y, największej ilości krajów na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o popularność, czyli Squid Game. No i my znaleźliśmy inny serial, który można zmierzyć tym serialem, który jest bardzo podobny, bo też jest zagraniczny, też bardzo ubrani na czerwono Amerykanie też muszą mają maski. Czytać napisy. Ha, ha, Tak, ha, ha, i Amerykanie ha, ha. nie mogą w oryginale oglądać. I chodzi tutaj o Dom z Papieru, który zresztą też ostatnio wypuścił kolejną, kolejny sezon lub część sezonu. I dzisiaj właśnie te dwa seriale się mierzą. Squid Game, Dom z Papieru. Jestem po stronie Tranquilo, Dom z Papieru. Ryszard jest po stronie Squid Game.
2: Koreańskiego podejścia do kina.
1: I my zachęcamy, żebyście wy też stanęli po jednej ze stron. Oczywiście możecie dzwonić 42 63 13 8, 8, 8. Możecie pisać ryneczki małpazaklots.pl, markety -małpazaklots Możecie na naszym Facebooku komentować i, i pisać tam też komentarze, na przykład co bardziej lubicie, co Wam bardziej wcząsło czekamy na te wszystkie informacje od Was
2: Tak, zachęcamy zaraz wszystko się pojawi, a teraz specjalnie dla Ciebie Suchel, piosenka dzięki zaś, że jesteś, że przyszedłeś, bo mogliśmy nie być tutaj na antenie, gdyby nie Suchel więc dla Ciebie specjalnie piosenka Tyni jesteś the best
0: Przepraszam, kontramarkety. <głos> Przepraszam.
1: Ale już się rozkaszlałeś na Tak, nie krzyczałem,
2: to jest nieuczciwe
0: Yy, tak, przypominam, tak przypominam, że
1: Ryneczki Kontra Markety to również audycja, w której wybierzecie udział, więc wasze telefony 4263 13 8 8 8, wasze maile, ryneczki małpazaklos.pl, markety małpazaklos.pl wasze, głosy wasze na Facebook, Facebooki yy, Wasze głosy na Facebooku, ryneczki kontra Markety, wpisujecie, znajdujecie i komentujecie to wszystko na żywo wpływa na to, co się u nas na antenie zadzieje, więc zachęcamy do tego
2: Tak jest, już, już na naszym fanpage'u jest możliwość głosowania, więc oczekujemy na wasze głosy, a ja tutaj z tego miejsca, reprezentując Squid Game, chciałbym Bym wyraźnie zaznaczyć, że nie widziałem tego serialu, bo Łukasz wyrażał straszny niepokój. Jak ja mogę przedstawiać argumenty na temat tego serialu, ale dzięki temu nie będę mógł Was spoilerować. Sytuacja win-win
1: dokładnie dzisiaj postaramy się wam za dużo nie sprzedawać co się dzieje w danych serialach bo może ktoś rzeczywiście nie widział i chciałby mieć frajdę oglądając więc będziemy starali się bez spoilerów przejść ale zachęcić do tego żebyście wybrali którąś ze stron czy to hiszpańskiego serialu Dom z papieru czy, czy Squid Game koreańskiego no czekamy na wasze głosy i rozpoczynamy wojnę na argumenty.
2: tak jest a y, uważam niektórzy też uważają że jesteśmy programem ekonomicznym zdarzyły się takie sytuacje w naszym życiu więc y, czas y, powrócić do mojego jednego z ulubionego y, Jednego z ulubionych kącików, jakie pojawiły się w naszym programie, czyli kącika ekonomicznego, ekonomia marketów. Takie zajmiemy się ekonomią marketów i w ogóle ekonomią jako taką, ponieważ żeby pozyskać często wiadomości związane z ekonomią, które są sensowne, trzeba poświęcić temu czas i często te pozyskiwanie brzmi tak.
3: Metody budżetowania, możemy wyróżnić trzy metody przyrostowe, budżetowanie programowe i budżetowanie od zera. I tak jak macie te informacje budżetowanie programowe i od zera, w tym budżetowaniu nie musimy brać pod uwagę tego,
1: Boże ja zasnę zaraz, tak, ale ja wiem. Że o to, to chodziło, był ten efekt o to, o to chodziło. Właśnie.
2: Przepraszam panią wykładawczynię, której znalazłem e, e, wykład. Być pani bardzo sympatyczna, ale Bo chciałem powiedzieć. Pokazać... która
1: was które było właśnie, padła.
2: <głos> tak jest, ale tak mniej więcej wygląda zdobywanie wiadomości z ekonomii. Jak na to reagują Polacy? Przygotowałem specjalną e, symulację. Jak na to reagują Polacy na wiadomości ekonomiczne, na poznawanie wiedzy ekonomicznej. Nie!
0: nie
2: wytrzymał tak. Czyli no jest ciężko, jakbym to tak podsumowywał generalnie. E, I e, ta sytuacja jest wykorzystywana. E, ja zauważyłem, że od jakiegoś czasu, a nie szukam wiadomości w internecie na temat kredytów, e, na YouTubie słyszę różne re reklamy. Te reklamy na przykład brzmią tak...
0: Już teraz skorzystaj ze
2: specjalnej oferty firmy
0: Money Money. Bez żadnego wkładu własnego na dowolne rozłożenie rad. Damy ci tyle forsy, ile potrzebujesz. Śmiało, wystarczy tylko jeden
2: podpisik. To jest już takie, no można temu nie zaufać, ale też bywają bardziej srogie przykłady, kiedy do akcji wkracają, wkraczają znani biznesmeni i tajemnicze narzędzia, jakie, z jakich korzystają ludzie, na przykład w takiej reklamie. Elon Musk stworzył specjalny system
0: Google Analytics, który za Ciebie zdecyduje, w co powinieneś zainwestować. I zaprasza Cię do specjalnego programu testowego. Kliknij poniżej, by
2: dostać się do super składu Elona Muska i zarabiać miliony. No, bywają takie reklamy, kiedy Elon Musk właśnie chce ci sprzedać e, różne sposoby na pozyskiwanie pieniędzy, ale moim ulubionym typem dziwnych reklam z YouTube na temat pieniędzy jest e, reklama, e, w której tajemniczy biznesmen z Rosji e, wysiada z helikopteru, zbliża się do, e, do e, jakby kamery, patrzy w kamerę i mówi takie zdania.
0: Cześć, nazywam się Gagarin Tomaszow i odkryłem super sekretną metodę inwestowania. Chciałbym zaprosić Ciebie i dziewięć innych osób do specjalne spotkania dotyczące mojego programu Blink 5000. Wystarczy tylko drobna suma 1000 złotych i drobny kredyt startowy w Banku Gagarinow, by rozpocząć niekończącą się drogę do fortuny.
1: Tak. Całkiem nieźle mówić po polsku, jak na Rosjanina. To też jest zadziwiające,
2: że zawsze ci Rosjaninie, Rosjanie mówią pięknie po polsku. W każdym razie, mam wrażenie, że skoro tych reklam jest tyle i one się pojawiają, i nawet się pojawiają w takich niewinnych duszyczkom, jak mi, które nie, nie szukają rozwiązań różnych finansowych w internecie, to myślę, że są ludzie, którzy reagują na takie reklamy w ten sposób.
3: O pewnie, o pewnie, oczywiście, że podpiszę. Już, 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 już tutaj. Ohohohoho.
2: Pewnie w oczekiwaniu, że rzeczywistość będzie brzmiała tak.
3: Here comes the money. Here we go.
2: I dlaczego o tym wszystkim mówię? No, e, patrząc na początek właśnie serialu Squid Game i na jakby główny jego cel, to mamy w serialu ludzi zadłużonych z różnych powodów. E, te, pewny, te Pewnie po... przez
1: te reklamy na YouTubie. Pewnie odkryłeś przez reklamy. to wszystko przez to. W e, uzależnionych... mają bardzo dużo reklam. Uzależ... Dlatego na naszej antenie nie ma reklam, pamiętajcie. Tak,
2: u nas tylko raz usłyszycie, te, usłyszycie tego Rosjanina. On już nigdy nie wróci. Nie będzie was prześladował w snach spokojnie. Nie będzie go też w domu. Wszystko będzie w porządku. W każdym razie, e, początek tego serialu e, to obserwacja ludzi, którzy są tak zadłużeni, w takim stanie, y, że muszą, muszą ryzykować swoje życie. Ryzykować życie w bardzo srogich, ciężkich grach. I jak nawet są wypuszczeni, to i tak wracają, bo nie mają nic w tym życiu przez te kredyty. I właśnie ee, i właśnie, myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie dla nas wszystkich, płynące z tego serialu. Pojawił się Squid Game i myślę, że jak już ktoś będzie chciał podpisywać podejrzany kredyt, to może usłyszeć coś takiego.
3: Mogę,
2: i może pomyślę, że może jednak nie ten kredyt i może jednak nie. I to jest chyba najważniejsze w tym serialu, że tak bardzo mocno celuje początkiem właśnie w to, w to, w to takie ryzykowanie ekonomiczne i bardzo mi się to podoba, ponieważ w wielu serialach chyba tego nie ma. Jest przygoda i tak dalej, a tutaj mamy bardzo srogi komentarz społeczny, bardzo też smutny komentarz społeczny, bo wiele osób jest w takiej sytuacji i podoba, właśnie to mi się podoba w Squid Game. Ta siła przesłania to trafienie teraz w tym momencie w opis nie tylko o tego, co się dzieje w Korei, choć w Korei to jest bardzo ekstremalne z różnych względów, też takich społecznych, ale też na całym świecie. To jest uniwersalne przesłanie, które jest ze Squid Game. I skoro ja już opowiadam teraz o ekonomii, na czymś, czym się nie znam, to jeszcze opowiem trochę o sporcie, bo swojego czasu Ronaldo też miał do nas przesłanie, przesłanie dotyczące Coca-Coli, ja je otworzyłem dźwiękowo. Pijcie
1: wodę, pijcie
0: pitną wodę, pijcie wodę, a nie
1: tylko. Czarny przesłanie powodzony napój gazowany. Bicie wody, bicie, bicie wody.
2: Ale też znalazłem inne przesłanie Ronaldo i to to przesłanie Ronaldo też powinno być kierowane względem dziwnych propozycji finansowych, jakie są wam proponowane. Posłuchajmy, co Ronaldo ma do powiedzenia takim ludziom. Tak jest. I, i mam nadzieję, że wy też będziecie tak bojowo reagować na, na, na podejrzanie zdobywanie pieniędzy. Squid Game was tego uczy. To jest bardzo ważne przesłanie i chyba takie pierwsze, fajne. Ja jestem pod wrażeniem, podoba
1: mi się. Jestem, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wiele wyciągnąłeś z tych pierwszych fragmentów. Pięć, tego, pierwsze 5 minut i już, obejrzałeś. jedziemy. Jest, naprawdę, jestem pod wrażeniem, ale rzeczywiście bardzo ciekawy wniosek i tych wniosków dzisiaj u nas na antenie będzie dużo, więc mam nadzieję, że któryś może was przekona do pójścia jakąś drogą, wybrania się drogą albo Squid Game, albo Domu z Papieru. A teraz czas, żeby przejść już do tego, czym męczyły was stacje radiowe wiele, no może wiele lat temu, kilka lat temu, ale już przestały, więc teraz zrobimy to my u nas na antenie Remix Intro do Domu z Papieru.
0: ski kontra markety.
2: Koreańczycy, nie idźcie tą drogą, napisał Daniel na naszym tak. fanpage'u. Bardzo mi się podoba ten głos. E, dzięki, Daniel.
1: Chodzi oczywiście o to, żeby zakończyć na pierwszym sezonie, e, ponieważ tak jak rzeczywiście niektórzy piszą, że Dom z Papieru mówią, zakończył się na pierwszym sezonie. Jest to dosyć popularna opinia. A dlaczego? Zaraz właśnie będę o tym mówił. I też Daniel właśnie zachęca, żeby Squid Game też na tym pierwszym poprzestał i nie powstawały kolejne sezony. E, ciekawe, co wy o tym myślicie. Też zachęcamy, żebyście się wypowiadali. No i czy bardziej byście byli po stronie Domu z Papieru, czy właśnie gry w Kalmara, czyli y, Squid Game jak jakaś podejrzana gra z
2: podstawówki, taka naprawdę obrótliwa No hmm, Właśnie,
1: ciekawe czy to przypadek, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego serialu, to pewnie jak obejrzycie początek, to wam się trochę rozwijają wątpliwości, ale ja teraz właśnie przejdę do Domu z Papieru, ponieważ Dom z Papieru jak powstawał, właśnie teraz nawiążę do tego pierwszego sezonu, który tak naprawdę powstał, wy na Netflixie teraz możecie to oglądać jako dwa sezony, ale powstał jako jeden sezon, to Netflix rozbił to na dwa pierwsze sezony.
2: Jezu, jaki Moni grab.
1: I nie wiem, czy, czy wiecie, że tak naprawdę zrobiła to taka telewizja hiszpańska, nie jakaś wielka publiczna, tylko taka regionalna, tak jak u nas by ta telewizja zrobiła nagle jakiś serial, po prostu stwierdzili o, o napadzie na bank. Zrobimy sobie co, co, co cechuje telewizję, telewizja? To, telewizja? to brzmi jak pociąg skubidu. z Kubidu. To, A widzisz, a to nasza TVP3 ze starych dobrych czasów. I, I wyobraź sobie, że właśnie taka telewizja, no, czy ma za duży budżet, czy nie ma, no pomyśl, jak, jak, jak tam u nich brzmi to wszystko.
3: Potrzeba złota. Potrzeba więcej złota. Za
0: mało złota, mój panie. Zapasy złota są zbyt szczupłe, ser.
1: I często to słyszy właśnie taki producent takiej telewizji, ale jednak w Hiszpanii się na to porwali i stwierdzili, że nie. Robimy poważny, fajny serial, który będzie hitem międzynarodowym, mimo że tych pieniędzy za dużo nie mieli. Tam wiele razy był problem rzeczywiście na planie, że pieniądze się kończyły. Na przykład chcieli coś zrobić więcej, ale powiedzieli, dobra, no nie ma pieniędzy, no trudno. Wyobraź sobie, że szli na takie oszczędności, znaczy nie wiem, czy to szli na oszczędności, bo ktoś może powiedzieć, ale świetny casting był w tym serialu. Ale tam jest taki... Mieli takich z ulicy. Ale jest tam, jest tam na przykład takich dwóch gości, żeby nie zdradzać, bo może ktoś nie wie, którzy są braćmi w serialu i oni tak naprawdę jako aktorzy też są braćmi. Więc stwierdzili, że dobra, potrzebujemy mieć twojego brata. Masz jakiegoś brata? No ma no to bierzemy go. Bo... No Polsce, i oszczędności, Polsce, no i poszło, poszło. jakoś to się... to było. Tak, umroczków. Ale, ale już yy, widzisz, ale jednak to po... I, inna kariera, inaczej to się potoczyło. Niesamowita historia. I mimo, że tych pieniędzy nie mieli, udało im się osiągnąć niesamowity sukces, bo hiszpański serial wypłynął na wielkie wody i stał się popularny na całym świecie. I tak jak nawet samo tym mówiłeś, niektórzy musieli zacząć uczyć się hiszpańskiego, żeby rozumieć. Nie każdy słucha co tydzień audycji Ryneczki Kontramarkety i może usłyszeć ten kącik.
3: Hiszpański. The. Ryszardem.
1: Hiszpanol de Ricardo.
3: Teraz by będziemy mogli. się uczyć? Nie, nie, się... nie, ale
1: nie, no, ja tylko Nie mówię. czekałem
2: na tak mi poprosiłeś, żebym ci to wysłał, Poprosiłem, to żebyś czekałem na lekcję bo... hiszpańskiego. Dobrze, ja tak no jeden... jak jest kradnąć po hiszpańsku? Y,
1: y, y, po, po, to mam taki jeden przykład, proszę, szybka lekcja hiszpańskiego. Sabe
0: profesor, que tas ha puta regla del plan? puta regla del plan? puta, puta, puta.
1: Co to znaczy, Ryszard, skoro hiszpański jest? No, znaczy to znaczy bo... brzydko. Właśnie. I przede wszystkim ludzie się nauczyli brzydkich słów po hiszpańsku, ale. I teraz Ej, bardzo właśnie. Czy my rzecz?
2: możemy tak, to teraz. Tu? uczyć brzydkich U słów? Nie, nie. na kasadera.pl na mówić puta, ale, e, puta ale jestem
1: wkurzony. Dokładnie, ale, ale o co chodzi? Do czego ja teraz zmierzam? Wyobraź sobie, że jest to serial hiszpański. W Hiszpanii, jak wiesz, ludzie mają imiona i nazwiska, które pisze się przez 10 linijek i e, są bardzo skomplikowane, więc hiszpania pomyśleli to będzie międzynarodowy sukces, więc zrobimy coś bardzo prostego, Nazwijam co się okazało niesamowitym, niesamowitym sukcesem. Nie, nie angielskimi nazwami, tylko nazwiemy ich nazwami miast na świecie. Każdy wie, miasta na świecie się nazywają wszędzie tak samo, Barcelona świetnie. i Madryt? Ty nie oglądałeś Domu z Papieru, Nie. Co?
2: <laughs> A co? No to co miałem? Jeszcze, jeszcze żeby obejrzeć dom z papieru? To nie no jest moja strona.
1: No że w domu z papieru na początku wszyscy noszą takie maski, więc nie znamy ich tożsamości i potem się okazuje takie, właśnie taką maskę, jak zobaczycie, jak wejdziecie na nasz Facebook, którą mam na swojej twarzy i mają pseudonimy. I poza profesorem, który jest główną... E, nie, bo to Warszawa? Są te, tam są takie miasta jak Denver, jak Moskwa, Helsinki, Tokio. No i, I co, zapomnieli o Polakach? Miasta.
2: I ty, ty stoisz po ich stronie, tak? Stoję,
1: stoję po ich stronie, bo to niesamowicie uprościło sytuację. bo. To nie to 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 Bardzo byłoby łatwo. Ale wyobraź sobie, że jest osoba, która ogląda to w Brazylii, która ogląda to w Egipcie, czy ogląda to w Chinach. Dla nie wszystkich no, a... Tokio brzmi tak samo: Tokio. I to jest piękne i niesamowite. No, a, łatwo to powiedzieć, łatwo zapamiętać. Ale, a duma Szanuję. polska? ogląda taki krwawy. Do duma polskiej jeszcze dojdziemy. Się, gdzie? gdzie jest moja Warszawa, mój łódź, mój, moja Kraków? Mój, mój łódź, jeszcze dojdziemy do tego. I to jest właśnie niesamowite. I ci bohaterowie, poza tym, że mieli te charakterystyczne imiona, byli bardzo charakterystyczni. Każdy z nich był wyjątkowy, dlatego w jakiś sposób czujemy do niego jakieś emocje do tego też dojdziemy bo mimo że nie oglądałeś domu saperoni niektórych na pewno znasz jest tam berlin czyli człowiek który jest no niesamowity po prostu którego pod koniec pierwszego sezonu czy drugiego jak to netflix podzielił wszyscy kochamy <grym> Nie wiesz dokładnie, co mówi za bardzo, ale pięknie to brzmi. Nie powiedział I powiedział puta, I czujesz tak moc, tak, bo on był bardzo elokwentny. Jest na przykład taki gościu Denver, który, którego wszyscy kojarzą głównie, że robi tak...
2: To, to ma mojego ulubionego
1: kolegę nowego. Wydaje ci, że to udawane, ale on naprawdę tak się przez cały czas śmieje. No i jest, jest mózg całej tej akcji, który nie ma takiego swojego pseudonimu jak miasto, tylko jest po prostu profesor, do którego wszyscy czują szacunek. Każdy chciał być jak profesor. Oglądasz to i czujesz, że to jest, to jest człowiek. Tak, jest e... skromny, taki jakby wycofany, ale... na mapie świata? Bo on jest profesorem, on jest jakby poza tym jest wszystkim. Jest profesor Denver? Bo on widzisz, on nie chce ci mówić, ale on nie wszedł z nimi, jak był ten napad razem, tylko on sterował całą akcją z zewnątrz. No i ze już. Bo to jest sam, nos sam początek, że to jest sam początek. No i właśnie Ale o profesor. No właśnie, każdy słyszał o nim, bo to jest klasa, to jest coś do czego wszyscy powinniśmy dążyć. Profesor. Señorita Tokio.
3: ¿Qué vamos a robar?
1: La fábrica nacional de monedas. Nawet jak on się wypowiada, to muzyka, wiesz, robi się taka dramatyczna. Powiem to jest ciś, niesamowite. stary, że trochę
2: ujmuje tym cytatom jakiś black No eee, To
1: wszyscy wiedzieli o co chodzi, mówią profesor Seniorita Tokio. Ona się pyta, co będziemy obrawowywać, on tam mówi, że tam mennicę państwową. Przetłumaczyłem szybko, o, proszę no bardzo. O, no super, to jak jest
2: Ale... państwowa po hiszpańsku?
1: No właśnie, to monetaria, bla, bla. Tam. Ale, idąc dalej, no ja nie jest, nie uczę hiszpańskiego tak jak ty, Ryszard. Ciężko mi to powiedzieć. Ale jest też jedna postać, do której, powiedziałem, wszyscy żywią do jakiejś postaci uczucie. Jest tam taka postać.
3: Nie rozumiem,
0: nie
1: to jest postać, którą ja wzoruję na, na Grzotron. Grzotron był taki Joffrey, którego wszyscy nienawidzili. Kojarzysz akurat? To może oglądałeś, chociaż... No, taki
2: yy, konus, tak? Tak,
1: no. taki król, którego wszyscy nienawidzili. On jeszcze wcześniej nie był królem, potem był królem i po prostu był znienawidzony. To yy, Dom z Papieru też ma takiego odpowiednika i on nazywa się tak... Arturito? Arturito, to jest po prostu człowiek... Arturito też to nie, nie jest miasto. Jakieś... Arturito. Arturito, bo Arturito on nie jest członkiem te, tej bandy, która napada, tylko jest y, szefem te, tego przybytku, który napadają. I okazuje się, że istnieje człowiek, którego można w serialu bardziej nienawidzić niż Joffrey w jakimkolwiek Jesteś serialu. Plenien? Jest to tak, obejrzyj, gwarantuję ci. Arturito jest do tego momentu, do takiego stopnia nienawidzony, że Netflix nagrał nawet taki piękny spot, który mówi: Nie spoilerujcie innym serialów, bo to jest brzydkie. Arturito na przykład w serialu Dom z Papieru spoileruje innym członkom, którzy są tam zamknięci w menicy. To się zaraz wydarzy. Brzmi ten spot tak. P Wiesz co, to są te wypikane momenty. To są te momenty, kiedy właśnie Arturito spoileruje innym, więc one nawet w tym spocie są wycięte i na końcu w tym wielkim spocie z wielkimi literami napisane Nie bądź jak Arturito. Nie spoileruj. I to jest właśnie piękne. Ta postać jest po prostu istotą jak można jakiejś postaci nie lubić w serialu, strony to ja jest w tym serialu są wszyscy że lubisz... państwowy. Nie, nie. Musisz sobie... sobie. No pilnujemy nic, eee. no państwowych tak, pieniędzy. Robi to w bardzo specyficzny sposób. I to jest właśnie w tym serialu wyjątkowe. To jest jego siłą. Piękni bohaterowie, których niektórych uwielbiamy, niektórych chcemy naśladować, innych po prostu nienawidzimy. I za to ten serial cenię. Mimo, że niektórzy mówią, że im sezon co, co kolejny sezon, to sytuacja wygląda coraz gorzej. Do tego też dojdziemy. Ale piękne jest to, No bo to, że ile można napadać są...
2: na tą mennicę? No raz wystarczy. nie? Czy oni mają takie hobby, że wybierają mennicę tak tak, miast, tak? Chodzi, tak, tak. Tak. Dokładnie właśnie. To jest tak, taka tak, karmię tak, Ryszard, okay. właśnie Tak,
1: dlatego głosujcie na dom z papieru.
2: <głos> Bo dużo mennic tam jest. Dobra, słuchaj, kolejnym elementem Squid Game, poza tym, że no, mamy e, ludzi, którzy e, mają długi, jest też dużo zabaw dzieciństwa. Ja sobie zacząłem zastanawiać, jakby by brzmiał e, soundtrack polskiego Squid Game, e, co by tam leciało na przykład na początku i wymyśliłem pewien zespół e, z pewną piosenką i myślę, że gdyby było, gdyby było polskie Squid Game, to zaczynałoby się z takim utworem.
0: KONTRA kontramarkety.
2: No dobra, tak, weszliśmy w krainę fantazji, więc teraz zastanówmy się e, właśnie nad, nad, tym, e, nad tym wątkiem w Squid Game, czyli zabawami z dzieciństwa. Zastanówmy się, jak ten serial może wpływać właśnie na e, nasze podejście do zabaw, bo m, swojego czasu w internecie krążył taki demotywator. demotywator. To są bardzo dawne czasy internetu, e, kiedy strona demotywatory nawet miała patronaty medialne nad filmami. E, w każdym razie e, tam można było znaleźć jedno z najważniejszych przesłań, przesłań Internetowych, które teraz możemy wysłuchać
3: Piaskownica Piaskownica Kiedyś po prostu stamtąd wyszedłeś i już nigdy nie wróciłeś
2: tak jest, był taki demotywator ze zdjęciem piaskownicy, w wielu miejscach w internecie można było go spotkać, e, no i e, myślę, że w pewnym momencie jak zaczyna Ci się zmieniać głos, zaczynasz mieć pryszcze i w ogóle e, zmienia się wszystko, ręce rosną i, i zaczynasz dojrzewać, e, to... E, pojawia się w tobie takie, takie coś, taka myśl, kurde, ja już jestem taki dorosły, ja jeszcze nie będę bawił. I e, jak masz na przykład młodsze rodzeństwo, to taka sytuacja e, może się przerodzić w różne, e, różne takie konflikty. I te konflikty mogą brzmieć tak.
0: Ulepimy ci bałwana. No chodź, zrobimy to.
2: Jaka może być na to odpowiedź?
3: Spadaj, dzieciaku.
2: No właśnie, tak po prostu. Może no, mogą być takie sytuacje. Albo też, ja nie wiem, propozycja taka bardzo uniwersalna, wspólna zabawa w klocki.
0: A może poukładamy coś z klocków?
2: No, <śmiech> bardzo bryt, <w> wiem. <śmiech> Jaka może być odpowiedź? Nie teraz, dzieciaku. No i wiesz, bywa, by były też takie sytuacje, że my bawiliśmy się na przykład w podstawówce w Chowanego i ktoś.
1: E... Schował się go do tej pory, nie znaleźliśmy. Tak i. Poszukujemy ciągle kolegię, by ktoś <śmiech> widział.
2: Holak, zgłosz się. W każdym razie, e, no ta propozycja mogłaby zabrzmieć tak.
0: Hej, chodź się ze mną pobawić w chowanego.
2: No i co taki starszy brat, starsza siostra mogła odpowiedzieć. Spadaj młody. No właśnie. I pojawiło się, pojawił się pewien serial. Ten serial ma bardzo ważny motyw z dzieciństwa. Znaczy z dzieciństwa koreańskiego. I ta melodia zmieniła wszystko. Ponieważ jest dodatkowa motywacja, żeby teraz się bawić z dziećmi. Ta motywacja e, brzmi tak... Iiii, bałwanka
0: ulebić bałwan, bałwana. ja jestem, muszę go w 15 tysiącach wersji! Mogą być gotowym na każdym odliwym
2: skutkiem! Tak jest, teraz możesz trenować z Młodszym Roteństwem, żeby być gotowym, gotowym na każdą sytuację. Na lepienie bałwana, na układanie klocków.
3: Jasne, 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 że pobawię się z tego bo już natychmiast, teraz, nie ja wiem! Teraz, w tej chwili! Natychmiast trenujmy! bo najważniejsze! To
2: natychmiast wielkie przygotowanie do Scully Game!
1: Czy. Y, co tam. nic, tak sobie słucham.
2: No i wiesz, każde, każda ta propozycja ma swoją odpowiedź.
1: Teraz, 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 teraz w tej chwili!
3: Natychmiast! Trenujmy! No i możliwe, że jest! Scully Game, dawaj, dawaj, dawaj.
1: No i e, ta piaskownica. A jak się trenuję z tymi dziećmi? Mam nadzieję, że jak nie w game. z
2: nimi po prostu. Żeby wiedzieć, kaznać każde zasady. Bo, nie zapomnieć okay. każdego A, szczegółu.
1: Aha, ten sposób. Okay. Żeby, się być dobry, wie,
2: żeby być dobry w czerwone, żółte. Tak. Czerwone, czerwone, zielone. zielone. uda to się nazywa,
1: y, wiesz, Baba Jaga Patrzy.
2: Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Żeby być dobrym Baba Jaga Patrzy, na, żeby nie być tym w tym szoku Baba na, na początku Patrzy. większość uczestników w no, Widziałeś, że
1: te zabawy mają swoje przeniesienie na język polski?
2: Nie, Widzisz? nie oglądałem tego po polsku. Y, no nie, i, nie,
1: ja ci, no, Bo tam nie było tak, okej, okay, dobra.
2: No i wróćmy do e, piaskownicy. Ta piaskownica zaraz e, w, ma nowy wymiar. Teraz demotywator e, z piaskownicą powinien brzmieć tak.
3: Piaskownica, piaskownica, kiedyś po prostu stamtąd wyszedłeś. I natychmiast wróciłeś! Po w skuńciem! Tak jest. Eee... To że
1: te motywatory już nie istnieją. Może istnieją, ale są tak popularne.
2: W każdym razie, to się odbiera na wielu rzeczach. My ponownie odkrywamy e, zabawy, zabawy z dzieciństwa, odkrywamy ich piękno, e, a dzieci też się cieszą, bo mają dalsze kompanów do zabaw.
0: Odkąd Netflix wypuścił Squid Game, wszyscy chcą się ze mną bawić. Muszę wręcz urządzać castingi na najfajniejszego, najzabawniejszego wujka lub ciocię, którzy najlepiej znają psi patrol i kolejki. Woohoo!
2: Tak jest, więc y, Squid Game może mieć też taki, y, taki wpływ na nas wszystkich, że bardziej docenimy te nasze zabawy z dzieciństwa. Dzieci też będą bardziej szczęśliwe, bo zawsze ktoś będzie miał na nie czas.
1: Niesamowite bawcie się z dziećmi, to jest kolejny wniosek, tak, nie zadłużajcie się w dziwnych miejscach, bawcie się z dziećmi w ogóle seriale bawią i edukują zero rozrywki, tak, no tylko nie edukacja to Squid Game to taka zero rozrywka przemocy. rodzinna a w ogóle, a Dom z Papieru to jest takie o, o pewnych piosenkach i o patriotycznych podejściach antyfaszystowskich, takich jak ta piosenka, która stała się niesamowitym hitem po właśnie emisji w Domu z Papieru i potem dopiero wszyscy zaczęli się zastanawiać a w ogóle to skąd ta piosenka się wzięła
0: Ryneczki kontramarkety.
2: No powiem ci, że z różnych wątków serialu to wiem, że jest profesor, jest ta piosenka i ludzie mają maski. Teraz jeszcze eee. wiem, że jest mennica i artudito.
1: Eee, pięknie, widzę, że się edukujesz. Mam nadzieję, że my was tak dzisiaj edukujemy przez cały odcinek. Eee, w ogóle to jest pieśń włoskich partyzantów e, antyfaszystowskich, co ciekawe. I do tej pory ta pieśń jest, czy piosenka jak niektórzy mówią, e, śpiewana w parlamencie włoskim przez partie Lewitowe na przykład. Bardzo ciekawe i, i, i tak naprawdę nikt nie zdawał sobie sprawy, jak wszyscy zaczęli ją nagle pod nosem pospiewać dzięki serialowi. E, z papieru, skąd to się wzięło? E, a, a historia potrafi być ciekawa i przewrotna. Zresztą w ogóle nie wiem, czy, czy wiesz, że każdy kraj potem nagrał swoją wersję. E, Mamy Polską? Wreszcie jest. Posłuchaj, Polska dawa jest.
2: dajesz. Dziś o poranku, gdy się zbudziłam.
0: Bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciał ciao, dzisiaj o
1: poranku.
0: Gdy się całego spotkałam drugą.
1: Ale Będę nadal bella, papa,
2: bella papa. Ale Mówi dobra, jeżeli polsku. jesteśmy
1: przy wątkach w ogóle polskich i ty tak bardzo tutaj dzisiaj przeszczą <grym> stronę polską, to ja mam specjalnie coś dla ciebie i dla wszystkich w takim przypadku, bo wyobraź sobie, że Dom z Papieru jest na tyle specyficzną fabułą stworzoną, na tyle ma specyficznych bohaterów, że w każdym kraju mogły powstać Dom z Papieru. On powstał w Hiszpanii, ale myślę, że w Polsce też mogłoby to mieć miejsce. Dlatego specjalnie dla ciebie, specjalnie dziękuję, dla słuchaczy dziękuję, czekam, mam no. przygotowaną e, fragment specjalnie, jakby Będzie wyglądał dom, dom z Papieru we wersji polskiej. Posłuchajcie intra.
3: Dom z kartonu Odcinek trzeci W rolach głównych Tomasz Karolak jako Radom Borys Szyc jako Wałbrzych Tomasz Oświeciński jako Mielno Agnieszka Dygant jako Sandomierz Andrzej Grabowski jako profesor
2: no powiem ci, że. Obsada zacna. Po polsku... Brakuje
1: reżyserii, a tylko jeszcze Patryk Wega doszedłem do wniosku, ale nie śmiejmy się z niego, zawdzięczamy połowę filmów, które jest obecnie w kinach. Więc... Powiem
2: ci, że połączenie po tego podkładu języka polskiego i tembru naszego lektora. Ale sprawiło, to nie jest że koniec. poczułem, że zaczyna się kurcze liczba coś... prawdziwy prawdziwa klasa. Tak,
1: wjeżdżają zaraz. To, to będzie jeszcze mocniejsze, bo słuchaj dalej. Zobaczmy, co działo się w poprzednich odcinkach, zanim dojdziemy do tego odcinka trzeciego, który za chwilę w fragmencie usłyszycie
3: poprzednim odcinku Po włamaniu do Mennicy Polskiej okazało się, że inflacja zjadła wszystkie oszczędności kraju i skarbiec jest pusty. Ekipa pod kierownictwem profesora ma więc inny plan i chce wymienić zakładników na okup. Niestety, pracownicy pod opieką napastników w końcu czują się dużo lepiej niż pracując co dzień w mennicy po 12 godzin bezpłatnych nadgodzin. Nikt nie chce być oddany za okup. Sytuacja się komplikuje.
1: Wow, jesteśmy prawdziwym publicystyką! Uuu! Jesteśmy, jesteśmy. Uuu! Sytuacja tak... w Polsce skomentowana przez nas! <głos> Dokładnie. Tylko u nas rzeczki kontra marketę, sobota 13. No ale słuchaj, no dobra, to taki jest wstęp, bo to wiadomo, że coś musiałoby się wcześniej zadać, a jakby, jak, jak te postacie by wyglądały? Jak oni by ze sobą rozmawiali? Jak dom z papieru wyglądałby w naszych polskich realiach? To teraz, uwaga, przed wami ten fragment.
3: Dobra, co robimy? Wcielamy w
1: życie plan.
3: Dwudziesta pierwsza. Czy możemy już zdjąć te maski Małysza? Nie, nikt nie może cię rozpoznać! Ale ja już i tak podałem swój numer i umówiłem się z jedną foczką z tej mennicy Słucham? Ja ci zaraz dam jakieś
1: oczki. czyli te wszystkie plany wspólnie snute marzenia, to był po prostu bajer, tak? No dobrze, przyznaję, trochę jest w tym mojej winy, mogłam
3: się domyśleć, że bardziej niż na kaszojadach i 500 plus zależy ci po prostu na samym procesie tworzenia potomków. To jest koniec, rozumiesz? Koniec. Blokuję cię na insta właśnie w tej chwili. No jak to na insta? Przecież mieliście nie dzielić się informacjami osobistymi. No wiesz, profesorze, niby tak. Ale przypominam, że rekrutowałeś nas przecież na grupie na Facebooku. Byłem w więzieniu, szukam pracy. No właśnie.
1: I tak dokładnie wyglądałby Dom z w polskiej wersji. Powiem
2: że bardzo ocenzurowałeś tam kobiecą kwestię, był wul, jeden wulgaryzm i wszystko tak eufemistycznie opisywane. Czy tak wypowiadała się ta postać? W e, do,
1: dokładnie, w serialu też nie wiem, bo nie znał hiszpańskiego, więc ale, może oni też mówią brzydkie słowa. A jak to
2: nic nie było w menicy, to co robił Artudito w polski?
1: E, to, słuchaj, no właśnie to jest bardzo ciekawe, dlatego jestem ciekaw też Waszej interpretacji. Napiszcie do nas, jak według Was Dom z wyglądałby w polskiej wersji. Może też macie polską wersję Squid Game. Może to wam pomoże wybrać, czy dostał pierogi, czy Squid w korporacji. <laughs> to bardzo ciekawa interpretacja. Zachęcamy do głosowania, stawanie po jednej ze stron. Ja tylko potwierdzę, co, co, to, to co napisał mi jeden z naszych lektorów głosowych, których również też wykorzystałeś, że kiedyś musimy zrobić dla nich benefic, bo robią nam niesamowitą robotę.
2: Tak, nie, ogromny szacun dla wszystkich lektorów. Dzięki Andrzej, dzięki Daniel, dzięki
1: Paulina. Świetna robota po mojej stronie. Kasia, Krzysiek, Daniel, jesteście super, naprawdę. Nie wiem, jak się Dom's... wam odpłacimy za te <głos> Kiedyś, godziny nagrań. <głos> Kiedyś nad tym pomyślimy. Ale kontynuujmy dalej. Pamiętajcie, że wyciągle też możecie głosować Squid Game czy Dom z Papieru.
2: Tak jest. I pewnie już 500 razy słyszałeś ten motyw podczas tej audycji, ale teraz usłyszysz go w wersji zremiksowanej i wydłużonej, bo tak działa internet. Takie utwory można znaleźć. Bardzo piękne, piękna interpretacja. <głosy>
0: Ryneczki kontramarkety
2: jest taki ważny argument, który już przytoczył Daniel, ale ja go rozwinę. Do tego argumentu pomoże mi bardzo ważny polski wieszcz, który przekazywał wiele ważnych przesłań w pewnym momencie. I posłuchajmy jednego z fragmentów jego przesłań.
0: Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie.
2: No i to jest bardzo ważne przesłanie, ale ja się z nim do końca nie zgadzam, bo są rzeczy, które trwają wiecznie. Jak się bardzo mocno zakochasz, to możesz bardzo długo być zakochany. No, ale się zrobiło e... romantycznie. A poza tym seriale czasem trwają wiecznie. Madonna, nie wiadomo, ile trwają. E... I ja tutaj przygotowałem, e... przygotowałem mój automat, który będzie pokaz... podawał e... nazwy różnych długości seriali. E... Na początku Stranger Things.
3: 2, 5, 25.
2: 25 odcinków teraz wyszło z Stranger Things. To nie jest taka duża liczba do ogarnięcia niby, ale przejdźmy dalej, bo jest jeszcze inny popularny serial 30 Reasons Why. Tam już jest trochę gorzej.
3: 4. 9. 49
2: 49 odcinków po godzinie to jest już ponad dwa dni oglądania non stop serialu e, bez przerwy na nic nawet na nie wiem, jedzenie, spanie czy coś oglądasz cały czas serial ale pomyślmy, że chcesz by zostać królem komedii nie? i dowiedzieć się e, jakie są źródła prawdziwej komedii i odpalasz sobie The Office i chcesz poznać każdy żart w The Office to wiesz ile to zajmie tyle
3: 2, 0, 1, 201
2: a jak zostaniesz młodym Chyba, rodzice... Chyba, że oglądasz
1: po polsku do Office tak, to masz polską mniej. wersję. To obejrzysz trailer i od razu zrezygnujesz. I
2: mniej śmiechu. Nie wiadomo dlaczego. Czy dlatego, że jest krótsze, czy może dlaczego jest innego powodu. Ciekawe. Nie wiadomo. Ale też wyobraź sobie, że jesteś młodym rodzicem i chcesz pokazać, że naprawdę wiesz, co twoje dziecko ogląda. Sprawdzić wszystko, zanim pokażesz to swojemu dziecku. I na przykład chcesz obejrzeć cały Psi Patrol, żeby wiedzieć, czy tam na pewno Marshall nie, nie używa wulgaryzmów, czy na przykład nie ma dziwnych przesłań. I wieś, że to zajmie tyle.
3: Jeden. 9 2 192
1: Prawie tyle, co do Office. Ale nie wszystkie są dostępne w Polsce.
2: No tak, no tak, ale niedługo będą. E, no Czekam,
1: i... bo już nie chciałbym oglądać <laughs> tych samych w kółko.
2: No i teraz przejdźmy do Squid Game Automacie. Ile odcinków ma Squid Game? 9. I tyle. 9, 9, 9 odcinków i dostajesz świetną historię. Nie musisz poświęcać miesiąca, żeby to nadrobić. Nie musisz poświęcać, nie wiem, no swojego no, no, wolnego ciekawe. czasu aż tyle. A, a
1: ile już oglądasz Squid Game czasu? Tydzień?
2: E... dzień? Nie, no, dzień oglądałem. Dwa odcinki obejrzałem, <śmiech> no. Ale obejrzę więcej, bo to naprawdę świetna, e, świetna rozrywka i naprawdę dawno nie widziałem tak dobrze napisanego serialu e, czy w ogóle czegoś na ekranie.
1: A ja teraz jeszcze, przychodząc do domu z papieru, żeby jeszcze tutaj tą klamrą zakończyć i o tym domu jeszcze coś opowiedzieć, o, o serialu. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, że tam się przewijają takie bardzo ciekawe motywy, kiedy oni chcą być bardzo profesjonalni czasem. Na przykład we wszystkich scenach, gdzie bohaterowie korzystają z broni, nie są podkładani, albo sceny są, są tak nagrywane, bronie. że są prawdziwi profesjonaliści, jeżeli chodzi o używanie broni, żeby to nie było, że aktorzy no, coś, coś źle naryju, trzymają. Tam no, dużo dokładnie, mena. więc rzeczywiście to wygląda bardzo profesjonalnie, ale w ogóle w trakcie domu z papieru też się pojawia taki moment rewolucyjny, Rewo, rewolucji, bym powiedział, że nagle ci ludzie zaczynają uważać tych, którzy napadają na bank, że to jednak oni są ci dobrzy. Tak naprawdę ten serial jest o tym, żeby, że zapanowała, żeby zapanowała na świecie anarchia. Trochę tak jak taki inny znany zespół, który często lubił o tym śpiewać. I dokładnie takie samo przesłanie w pewnym momencie płynie z domu z papieru w pierwszym sezonie. Zresztą w drugim na początku też, żeby wróciła władza do ludzi, żeby nie była w jakichś jednostkach skumulowana. W Przesłanie, dokładnie. I to jest takie piękne, ludzkie, polityczne czasem, ale coś, co lubię. I też jest tam taki klimat hiszpański, więc trochę teraz zmieniłem podkładzik, żeby tak to ładnie brzmiało, żebyśmy się w tym klimacie hiszpańskim poczuli. I wyobraź sobie, że pierwszy odcinek Domu z Papieru miał 50 wersji scenariusza. panie powiedzieli: Musi to być dopracowane. Oh, jedziemy twardo, no tak się pracujemy. Pisze. Nie piszesz, nie tak? piszesz
2: pierwszy raz pierwszego draftu A i A wiesz, jak piszą decyzja. obecne
1: z, z odcinki? Jak? Scenariusz pisze się na planie serialu, więc przychodzą w jego. Filmik dobra, na YouTube, tak? Nie mamy scenariusza na dzisiaj, zobaczmy co tam macie, jak się tam ubraliście. Dobra, jedziemy, piszemy scenariusz. Dokładnie, tak, tak dokładnie to wygląda. To wiele
2: mówi, dlaczego poziom mógł spaść.
1: Ale to też wiele mówi, jak w Hiszpanii można podchodzić do pracy. I ja lubię, że to jest taka hiszpańskość w tym serialu. Nie tylko jeżeli chodzi o to, że są postacie, które mówią po hiszpańsku, że są lokacje w Hiszpanii, ale to jest hiszpańskie podejście. Na początku się przykładaliśmy, a teraz, hurra, jedziemy scenariusz teraz w ogóle. jedziecie jest, na jedziecie, jak ktoś tam umrze, to umrze. Tak, tak miało być. odcinek
2: o zjeść, jak śpimy.
1: E, świetny, świetny plan. I za to właśnie lubię Dom z Papieru. To takie hiszpańskie podejście. I mam nadzieję, że wy też lubicie Dom z Papieru. Słuchajcie, bo my już tutaj musimy się powoli zbierać ze studia, bo już chłopaki z, z, z następnej audycji będą to, kontynuowały nasze popkulturowe uniwersum, tak.
2: zajmą się lolem, poważny temat.
1: lol e, I Rofki. właśnie będzie bardzo i śmiesznie i zabawnie, więc my się musimy powoli usuwać ze studia, ale zanim to przypomnę, teraz przez cały tydzień możecie głosować na Dom z Papieru albo na Squid Game, możecie sobie obejrzeć te seriale, sami wyrobicie opinię albo posłuchać nas na przykład gdzieś przez internet, bo będziemy dostępni już już jutro prawdopodobnie w wersji internetowej, w wersji bez muzyki, żebyście mogli jeszcze raz przesłuchać naszego odcinka.
2: Tak jest, słuchajcie nas przez cały tydzień, w nocy, w dzień, w pracy, sprzątając i się myjąc, a my dziękujemy za to wydanie audycji Ryneczki Kontramarkety. Dziękujemy Suchelowi Samonowi, który nas uratował, sprawił, że w ogóle to wydanie powstało. Jesteśmy tutaj dzięki mamie, tacie i Suchelowi.
1: Bardzo ci dziękujemy. Ja jestem Ryszard Gabrański. A ja o przewara. I dziękujemy też za serialom, że są fajne, możemy je oglądać i je tutaj po na antenie.
0: Ti amo, un solo ti amo, in aria ti amo. Se viene te sta vuol dire che basta, lasciamo
3: Ryneczki kontramarkety.